0: Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta decimosexta ya entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra tercera temporada, un espacio en el que, ya lo sabes, te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música Elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. El cardenal mesa acaba de presentar nuevo libro, Francisco Juglar de Dios, en el que cuenta la tradición de Fray Pacífico, el narrador que siguió al Santo de Asís. La introducción de la obra la ha escrito el Papa Francisco. Dice el Pontífice que Dios tiene sed de que tengamos sed de Él para que, encontrándonos así dispuestos, pueda finalmente encontrarnos. El que nos invita a llamar, en realidad, se presenta primero a la puerta de nuestro corazón. Apunta además, Francisco, que cuando el Señor nos llama, Él no quiere acomodos ni vacilaciones de nuestra parte, sino una respuesta radical. Dios no ha dejado de llamar, es más, Quizá hoy más que ayer hace oír su voz. Si solo bajas otros volúmenes y subes el de tus mayores deseos, lo escucharás claro y nítido dentro de ti y a tu alrededor. El Señor no se cansa de venir a nuestro encuentro, de buscarnos, como el pastor busca a la oveja perdida, como la mujer de la casa busca la moneda extraviada o como el padre busca a sus hijos. Él sigue llamando y espera pacientemente que respondamos. Si tienes el valor de dejar tus seguridades, de abrirte a Él, se te abrirá un mundo nuevo. Pues precisamente en este programa te presentamos siempre a tres de esas personas que con su vida, con su ejemplo, se convierten en luz para otros hombres testigos de la belleza de la fe que nos ofrecen ya su testimonio. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Incurable no es sinónimo de incuidable. La Iglesia nos recuerda que la eutanasia es un crimen contra la vida y que toda cooperación formal o material es un pecado grave que ninguna autoridad puede legítimamente imponer ni permitir. Ya sabes que hace unas semanas el Congreso de los Diputados aprobaba la ley de eutanasia en nuestro país. Se reconocía el derecho a solicitar la prestación de ayudar para morir. Pasará a formar parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud siempre que se cumplan unos requisitos. En el proceso tal y como se detalla en esta ley el médico responsable será el encargado de recibir las dos solicitudes y de mantener un proceso deliberativo con el paciente antes de trasladar la documentación al médico consultor que valorará si cumple o no esos requisitos. La ley de eutanasia también prevé la objeción de conciencia por parte de los médicos pero obliga a la creación por parte de las administraciones sanitarias de un registro de objetores, lo que, como imaginas, desde algunos partidos políticos y desde algunas organizaciones, claro, se ve como una lista negra. Bueno, pues verás, el día que se aprobó esta ley de eutanasia, el pasado 18 de marzo, Jordi Sabaté escribió este tuit. Tengo 37 años, tengo ELA y soy enfermo terminal. No podemos elegir en igualdad de condiciones si queremos vivir o morir ...ya que actualmente no tenemos ayuda del gobierno... ...para poder pagar nuestros cuidados vitales... ...no es justo... ...pues por eso hemos invitado a Jordi a nuestro programa... ...pero antes de charlar con él... ...nos lo va a presentar ya Sandra Madrid... ...muy buena Sandra...
2: ¿Qué tal Mario? Jordi Sabate tiene 37 años... ...convive desde hace más de seis años... ...con una enfermedad mortal e incurable... ...en septiembre de 2014... sintió una sensación de rigidez... ...en una pierna jugando al pádel... ...y a las pocas semanas una pérdida de fuerza haciendo pesas... ...hizo que durante tres largos años visitara varios fisioterapeutas, quiromasajistas, traumatólogos, neurólogos... ...y todos les dieron un diagnóstico erróneo. En ese peregrinaje de médico en médico y después de diez años de relación... ...su pareja le dejó, le culpó del deterioro de su salud por no ir a más especialistas. También tuvo que cerrar su empresa de artes gráficas y publicidad, junto a ello... ...tuvo que vivir, ir a vivir a casa de su padre... ...mayor y viudo, para que le cuidara. ...en octubre de 2017... ...obtuvo el diagnóstico definitivo... ...ELA, y justo dos semanas antes... ...conoció a Lucía, su actual mujer... ...quien lejos de abandonarle... Uh -huh. ...se comprometió a luchar juntos... ...algo que siguen haciendo a día de hoy... Jordi es una de las 4.000 personas con el hay en España, vive postrado en una silla de ruedas sin poder moverse, hablar ni comer.
1: Bueno, lo que no impide de todas formas, Sandra, el que vamos a poder charlar con él.
2: Claro, porque esta entrevista la va a responder con un comunicador alternativo que lee el movimiento del iris de sus ojos... Y a través de un teclado virtual con el que puede expresarse por escrito. Uh -huh. Con este aparato también se puede reproducir lo que ha escrito traduciéndolo, digamos, una voz robótica.
1: Impresionante, la verdad. Jordi Sabaté, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y atender la invitación de este artesanos de la Fe.
3: Hola Mario, gracias a vosotros. Es todo un placer. Estar en Artesanos de la Fe.
1: Decía Sandra que nada menos que tres años hasta que te dan el diagnóstico. Jordi, ¿cómo cambia tu vida desde que te diagnostican esta enfermedad? ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te lo comunicaron?
3: Si te soy sincero, cuando me dieron el diagnóstico definitivo de ELA, sentí alivio, ya que el infierno de la incertidumbre de pasar tres años sin saber exactamente lo que tenía, fue lo peor. Pero aunque me dieron el peor diagnóstico posible, por fin... Sabía con que tendría que convivir en mi vida.
2: Reírte de ti mismo y hacer reír a los demás es algo que siempre te ha gustado. Y de hecho, no has perdido esas ganas ni ese tono. No has permitido que te rebate el sentido del humor ni tus ganas de vivir. De hecho, me decía preparando esta entrevista que tienes una voz muy bonita. Uh
3: -huh. Mi voz robótica, de macho ibérico español, es preciosa. Ja ja, 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 La verdad es que para mí, la vida sin humor no es vida. Y realmente reírse de uno mismo. ...y hacer reír a los demás... ...junto con el amor... ...son pilares fundamentales en mi vida.
1: Algunas personas di dirán... ...claro que con una enfermedad terminal... ...pues eh, no se puede disfrutar de la vida... ...pero claro Jordi... ...esto no es todo blanco ni negro... ...de hecho tú has tratado de encontrar el, el gris... ...y por tanto de vivir la vida... ...con los límites que, que esta enfermedad te permite.
3: Yo entiendo perfectamente... ...a personas que están en mi situación... ...que digan que ya no disfrutan de la vida... ...pero te puedo asegurar... ...que el 95% de los casos es porque no tienen recursos humanos y económicos para poder estar bien asistidos con la enfermedad. Yo tengo la suerte de tener ayuda económica por parte de familiares míos, pero si yo tuviera que depender de las ayudas del gobierno, posiblemente ahora mismo estaría muerto.
2: Decíamos que Lucía, tu esposa, es una pieza clave en todo este proceso. La otra creo que es la fe. De hecho, dices que solo te enfadaste un poco con Dios cuando le diagnosticaron cáncer terminal a tu madre. Pero ya hiciste las paces con el Señor, ¿no? ¿Qué papel juega Dios en tu vida?
3: Cuando yo era muy joven y mi madre fue diagnosticada de un cáncer terminal, me enfadé con Dios. Fue un hecho muy maduro y egoísta por mi parte, ya que cada día hay muertes de niños, guerras, injusticias y muchos problemas en la sociedad y bajo mi punto de vista dios nos creó pero no puede controlar si yo tengo ela o asesinan a un niño para mi dios está siempre con nosotros en los buenos y en los momentos difíciles de la vida yo amo la vida y me encanta disfrutarla con mis seres queridos y lucía mi mujer es una pieza fundamental para mi bienestar en mi vida.
1: Decíamos eh, que hace unas semanas el Congreso aprobaba la ley de la eutanasia, una ley que difunde la cultura de la muerte. Al comienzo, de hecho, de la entrevista hemos leído el tuit que escribiste cuando la aprobaron. Jordi, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a todos aquellos que están a favor de esta ley tan injusta?
3: Yo no soy nadie para prohibir la ley de eutanasia, pero me parece una atrocidad que actualmente no podamos elegir en igualdad de condiciones si queremos morir, o vivir, ya que el gobierno solo nos ofrece ayuda para morir, pero no nos dan ayudas para poder tener una vida digna, y tener que morir antes de tiempo. Para poner un claro ejemplo, el 96% de los enfermos de ELA, no pueden afrontar el coste de la enfermedad, por lo tanto, el gobierno está cometiendo un delito contra la vida, e indirectamente, nos obliga a morir, no es justo.
1: Pues es un gusto escucharte, Qué necesario ese mensaje que transmites, intentar abrir los ojos a, a la gente transmitiendo el amor que aun padeciendo Ela sientes por la vida y recordándoles que la vida es un regalo y un don que no nos pertenece, es maravillosa. Jordi Sabate, te mandamos un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Ha sido un placer, vuestra compañía. Gracias por ayudar a dar visibilidad a la Ela. Besos y abrazos. Con mis
1: pestañas. Sandra Madrid, un precioso testimonio de vida, el que nos ha ofrecido Jordi Sabate.
2: Importantísimo para estos momentos en los que, con una ley, juzgamos y decidimos qué vida merece la pena y cuándo y hasta dónde debe prolongarse. Hasta la próxima. Mario Alcudia,
0: Artesanos de la Fe.
2: Cope, estar informado.
1: La religiosidad popular constituye un reto para la Iglesia, se trata de una realidad que en los últimos años ha crecido de una manera sorprendente, convirtiéndose en uno de los altavoces más potentes con los que la Iglesia puede conectar con nuestra sociedad. ...además de una defensa contra la secularización... ...de hecho el Papa la califica como un lugar teológico... ...y se refiere también a ella como el sistema inmunitario de la Iglesia... ...sin embargo, a poco que se conozca la piedad popular... ...se sabe que también está rodeada de una serie de limitaciones... ...que pueden convertirse en un peligro. Bueno, pues así se presenta el libro que presentamos... ...en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe... ...Luces y sombras de la religiosidad popular... ...escrito por el jesuita y de Daniel Cuesta Gómez... ...editado por Ediciones Mensajeros Autores... Voz autorizada, diría yo, en este asunto, gracias a su formación en Historia del Arte, Humanidades y Teología además de trabajar en pastoral juvenil y, por cierto, que ya publicó hace un par de años el libro La procesión va por dentro en esta misma colección. Daniel Cuesta, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Bien, bien, estamos bien aquí en Roma disfrutando de este tiempo.
1: <ríe> bueno, encantado de saludarte. Digo que, que dice muy bien el arzobispo emérito de, de Sevilla que ha prologado tu libro, ¿no?, esta religiosidad popular también llamada Piedad del Pueblo y, y Mística Popular, eh, esa verdadera espiritualidad, ¿no? encarnada en la cultura de los sencillos pero a pesar de todos los interrogantes que, que, que esto pueda generar, lo que queda claro, Daniel, es que se trata de, de un espacio privilegiado ¿no? para la evangelización y por eso tú has querido estudiar todo esto en profundidad.
0: Claramente. Yo es un espacio, que pienso que es privilegiado, pero también es el espacio en el que yo personalmente he vivido y he conocido y experimentado la fe y ha sido un espacio muy importante para mi vocación, tanto en el, en el discernimiento previo a mi entrada en la compañía de Jesús, como luego a la hora de alimentar mi fe. Entonces, yo siempre he decidido bueno, pues trabajar en ello y profundizar desde ese convencimiento de que hay muchas personas a las que la religiosidad popular les ayuda a profundizar en su fe y a otras personas les abre un camino hacia la fe. Entonces, creo que es un, un lugar importante sobre el que reflexionar y en el que tenemos que estar, pese a los riesgos, como decías al principio, que, que tiene.
1: Eh, tú comparas la, la religiosidad popular con el pasaje de la hemorroísa, esa mirada del buen pastor, pero eh, pides hacerlo con espíritu crítico, porque, claro, como toda experiencia de fe, eh, cuentas que necesita ¿no? de, de una purificación afectiva, intelectual, a la vez que un buen acompañamiento pastoral y también una buena formación. Qué importante todo esto, ¿no?
0: Efectivamente. Yo creo que, como todas las experiencias de fe, no podemos ni espiritualizar todo en exceso, ni tampoco verlo todo simplemente desde el sentimiento o desde los, la pura sensibilidad. Nosotros somos un cuerpo y alma, es decir, una, una conjunción de las dos. No es que podamos separar nuestro cuerpo de nuestra alma como a veces ah. se ha querido y vivimos la realidad desde esa, desde esa unidad que somos. Entonces yo creo que la fe y la cultura también van unidas. Es verdad que ha habido bueno, pues movimientos o épocas en las que se ha querido separar la fe de la cultura como si fuera algo que se contaminara, que... pero yo creo que la fe todos la hemos recibido con un molde cultural eh, determinado, sea uno o sea otro. Yo que vivo en una comunidad internacional, aquí en Roma, que somos jesuitas de muchos países, sí. pues ves que cada uno se acerca a la misma fe, al mismo evangelio, pero poniendo acentos diferentes. Entonces, yo lo que creo que igual que que aquí lo que está claro es que todos tenemos la misma fe, pero cada uno pone un acento diverso. Todos celebramos lo mismo, pero a lo mejor cada uno tiene un rito diverso. Hay que tener atención para que lo que se vive en la religiosidad popular sea la misma fe, que es la fe de la Iglesia y no otra cosa. Y entonces, pues si se vive esa fe desde un molde cultural o desde un evangelio inculturado, pues no hay no hay ningún ningún problema, aunque uh -huh. tendrá siempre sus peligros. Pero hay que tratar de que esa fe se
1: haga carne. Ya. en el capítulo 1 nos recuerdas que, que la religiosidad popular con sus luces, con sus sombras, siempre ha estado presente en la Iglesia, prácticamente desde los orígenes del cristianismo. Eh, y muy gráficamente hablas de, del oído y del tacto, ¿no? Recordando cómo el posconcilio eh, marginó de, de algún modo estas prácticas. Te referías a momentito a ello, ¿no? Hasta, esa evolución hasta el momento quizá actual con la eclosión de, de cofradías que, que contrasta con, con el proceso de secularización. ¿Cómo podemos explicar, Daniel, este fenómeno?
0: Este fenómeno yo creo que está desde el principio, pues precisamente por eso porque el Evangelio se explica desde una cultura determinada. Y yo que vivo en Roma, lo que aquí tenemos, eh, bueno, tradiciones que podríamos calificar de religiosidad popular que se remontan al, al propio siglo segundo, ¿no?, al, que, que sepamos. Entonces, esto nos habla de que desde el principio los primeros cristianos quisieron inculturar su fe. O no es que quisieran, sino que simplemente tuvieron necesidad de expresar aquello en lo que creían desde, desde aquella cultura en la que vivían. Cuando llega esto, cuando llega la evangelización a la península ibérica, que sabemos que tiene una historia pues bastante complicada, también es lo mismo. La gente quiere inculturar y quiere hacer que, que el Evangelio pues tenga tenga que ver más con la vida, con la vida de cada uno. Y si pensamos en la predicación del propio, del propio Jesús, de, del propio Jesucristo, eh, vemos que, que esto está presente. O sea, Jesús habla de la realidad que a él le rodeaba, habla de la oveja perdida, habla de la moneda, de la moneda que se pierde, habla de las vírgenes con las lámparas de aceite, habla de las tradiciones. El Evangelio se hace, se hace carne, y todos pues tenemos necesidad de hacerlo, de hacerlo carne. Lo que pasa que a veces pues olvidamos, olvidamos esto y queremos purificar de una manera, pues un poco, un poco drástica. Yo creo que, que lo que pasó después del, después del concilio fue que a veces pensamos que estas, que estas prácticas estaban muy contaminadas por por moldes moldes del pasado uh -huh. y se marginaron de alguna manera, pero pero bueno, yo creo que el paso del tiempo nos ha demostrado que no es así, que necesitamos esta esta carne este este barro encarnado, aunque tenemos que tener cuidado y no pensar que es oro todo lo que reduce efectivamente.
1: Uh -huh. No quiero dejar de, de preguntarte por, por otro aspecto también muy interesante, que, que nos digas algo no en torno a, a cómo la religiosidad popular puede ayudar a la Iglesia a defenderse, hablas tú de las agresiones externas, ¿no? En concreto hablas de, del escepticismo, de la secularización, del anticlericalismo. Explícanos, digo, todo ello así de la forma más sintética posible, que sé que es complicado.
0: Bueno, sí, como dices, es, es bastante complicado. Yo creo que a la, a la Iglesia principalmente, una de las cosas de las que libra la religiosidad popular es de esa, de esa insignificancia hacia la que nos vamos a que nos vamos acercando. Entonces, yo creo que la religiosidad popular nos permite poner la fe dentro de nuestra vida y nos permite salir un poco de ese cristianismo vergonzante o intimista que, mm. que todos vivimos, o ese casi... «Soy cristiano, pero te pido perdón por, por <risa> ser cristiano. No, no, no lo muestro...» eh, «No, no, pero yo voy a misa, pero la, la, la misa es en la intimidad...» <risa> Nos permite, yo creo, que poner a la Iglesia en el centro de la esfera pública y sin ningún tipo de vergüenza, y más, con orgullo. Es decir, yo soy cristiano, yo soy seguidor de, de Jesucristo, creo, creo en Jesucristo y por eso lo llevo al, al medio de la plaza pública pues como otras personas, vamos a ver, como otras personas, llevan otra serie de, de convicciones también al medio de la, de la plaza pública. Entonces, yo creo que uh -huh. la, la religiosidad popular en su esencia nos permite dar testimonio público de nuestra fe. Y eso es una de las grandes defensas que creo que en este momento pues, de secularización puede aportar la religiosidad popular a nuestra sociedad. Ajá. Las otras, pues ya en las páginas del libro creo que quedan ya ahí explicadas. Entonces no, no les velo porque tampoco <ríe> tenemos tiempo.
1: Bueno, pues eso, no hagamos spoiler. Oye, abordamos por último eh, la relación también de la religiosidad, digo del libro porque luego te quiero hacer otra, pero digo con la liturgia, ¿no? La, la necesaria articulación entre ambas porque dices que de lo contrario pues nos estaríamos alejando de, del Señor, ¿no? Y propugnando un culto externo. Esto para entenderlo es como vivir las procesiones de Semana Santa eh, sin atender y vivir los actos litúrgicos, ¿no? Se corre el el riesgo, claro, de que todo esto resulte vacío. Así que por eso hablas también de, de la necesidad de trabajar conjuntamente entre los pastores de la Iglesia y los agentes, precisamente, ¿no?, de la de religiosidad popular.
0: Efectivamente, la religiosidad popular, lo dice muy bien el cardenal amigo, lleva a la calle aquello que se ha vivido en el templo. Si no, pues no tiene, no tiene sentido al menos para los creyentes para los creyentes profundos no y para los creyentes que, que creemos que eh, pues en los sacramentos y, y sobre todo en el sacramento de la, de la Eucaristía en estos días de Semana Santa que hemos vivido hace, hace poco pero bueno o sea, es decir una religiosidad popular que no tiene su centro en la liturgia y que no lleva a la calle aquello que se ha vivido en el interior del templo para mí mmm, pues una religiosidad popular que está coja es verdad que conocemos a personas que bueno pues que caminan así caminan Solamente con pues, pues camina como, como los cojos, ¿no? Ajá. Pero lo ideal es caminar con, con las dos piernas, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad Popular tiene que ser eh, un complemento de la liturgia, que jamás sustituye, sustituye a la liturgia, pero que sí que nos ayuda a entrar en ella. Y en ese sentido pues se crea una especie de, de simbiosis que, sin quitarse la una a la otra protagonismo, se complementan. Y yo creo que ese es, el, ese es el reto, de no vivir una religiosidad popular que rechace la liturgia, ni una liturgia que rechace la religiosidad popular, sino ser capaz de unificarlas y de vivirlas, de vivirlas en unidad
1: mm. Hablando de esa simbiosis y ya sí que te lanzo, digo, la, la última porque lo decías tú, acabamos de celebrar esta Semana Santa de 2021 diferente no ha habido desfiles profesionales pero lo hemos hecho con, con auténtica interioridad de corazón, no nos ha ayudado a acercarnos a, a, a los misterios centrales de, de, de nuestra fe, de la pasión de la muerte y la, la resurrección del Señor. Me, me da también la sensación, Daniel, que, que este año hemos vuelto a eso que decía el concilio no de, de la liturgia como la fuente y la cima de la vida cristiana, que nos ayude a crecer en esa vivencia interior de la fe no a pesar de que nos ha faltado esa religiosidad popular que también es importante y, y de hecho hemos hablado hoy mucho de ella
0: sí yo creo que hemos o sea, las cofradías han, este año han hecho una labor impresionante primero en el, en el tema de la de la caridad, pero bueno eso ya sería para hablar en otro en uh -huh. otro momento, pero también para mostrar que las cofradías están ahí para vivir también la liturgia en el interior de los templos y para que bueno que las imágenes también puedan estar allí en el interior de los templos, aunque no salgan a la calle. Entonces, en ese sentido, a mí me ha parecido que cómo han vivido las cofradías esta Semana Santa pasada, en la que no ha habido procesiones… Yo creo que ha sido todo un testimonio, porque mucha gente decía, bueno cuando no haya procesiones, a ver qué cofrades van a la iglesia. Uh -huh. Y sin embargo, yo creo que este año hemos visto que, sin ser multitudinarios, porque eso ya lo sabíamos, pero ha habido un gran grupo de, de cofrades en todo el país, en todo el país, uh -huh. que han estado en las iglesias, que han vivido la liturgia, que han visitado a las imágenes y que han sabido vivir este, este complemento, y que yo creo que nos han mostrado, pues eso, que la Semana Santa es mucho más que las procesiones, que la Semana Santa tiene su centro en la liturgia, y también, ¿por qué no decirlo? Echamos de menos las procesiones. Entonces, pues bueno, que esperamos que, que las próximas Semanas Santas podamos vivir la liturgia, por supuesto, con, con, el, con la profundidad con la que la hemos vivido en estos, en estos tiempos, pero también complementarla por medio de las procesiones y de los actos de religiosidad popular.
1: Claro que sí, pues si Dios quiere, a ver si eso es así. La religiosidad popular, que es un fenómeno vivo, eh, así lo dices en el libro, se sí. ha demostrado al sobrevivir a los embates de los siglos, de las diversas crisis que ha tenido también que sufrir y también con ...con su capacidad pues, de adaptarse a las diversas teologías... A, ...a los acentos y a las imágenes de Dios... ...que han caracterizado esas épocas. Así que la religiosidad popular constituye a la vez pues esa jugosa memoria del pasado, una potente y encarnada vivencia del presente y una esperanzada mirada hacia el futuro, así es casi como concluyes tu libro. Te agradecemos muchísimo Daniel, vamos a recordar el libro Luces y sombras de la religiosidad popular escrito, como decimos, por el jesuita y cofrade e invitado Daniel Cuesta editado por Ediciones Mensajero Daniel, gracias por acompañarnos y te mandamos un abrazo muy fuerte ¿eh?
0: Gracias a vosotros y un
4: abrazo también
0: Mario Alcudia. Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado.
4: Todo va bien. Y no a pesar de algo simplemente bien. Y necesariamente no es extraordinario que hoy todo esté en su sitio. Lo puse ahí yo mismo que todo va bien. Y no al fin y al cabo solamente bien.
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es que dedicamos siempre a la música y esta vez no nos vamos a mover de donde hacemos este programa, en Madrid, de donde es nuestro invitado el cantautor y dibujante Álvaro Fraile. Lo que estamos escuchando es Todo va bien, una canción que pertenece a su último disco de lluvia y de sol. Nos va a presentar y acercar una vez más esta nueva propuesta musical. María Chamorro, muy buenas.
5: Hola Mario, ¿qué tal? Y mi
4: desgana, y cada vez que dudo, mis ruinas, mis fantasmas, cuando me derrumbo, mi risa y mi nostalgia, y todas mis miserias, mi suerte y mis alas, mi precio en oferta.
1: Pues esto que estamos escuchando es oración, un tema con el que María nos vas a presentar ya a nuestro invitado. Cuéntanos.
5: Desde muy pequeño, Álvaro Fraile se sintió muy atraído por las artes, desde el teatro a la ilustración, pasando, por supuesto, por la música. A los 10 años ya tocaba la guitarra y con tan solo 16 se subió a los escenarios para cantar sus propias canciones. Y así, casi sin quererlo, las canciones y la música se hicieron imprescindibles en su vida. Hoy en día cuenta ya con cuatro discos en solitarios. Además, no tiene tiempo para aburrirse, puesto que tiene cinco hijos de los que aprende cada día. Álvaro dice presumir de poder dedicarse a todo aquello que deseaba hacer cuando era niño, poniendo sus dones al servicio de la pastoral. El
1: porvenir
4: no puede estar en ir resolviendo Crucigramas sin decisiones Sostenerse, aguantar o morir La suerte acompaña si uno echa el resto no consiste tanto en acertar como en decidir. Si se trata de brillar, que sea siempre para alumbrar.
1: Con este Para Aprender vamos a saludar ya a Álvaro Fraile. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
6: Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias a vosotros. Qué bien, qué bien
1: escucharos. Sí, y como nos comentaba María desde pequeño, eh, te sentiste llamado por distintas expresiones artísticas y en especial por la música. ¿Cómo surge en ti ese anhelo de ofrecer tus dones de evangelizar a través, en concreto, de la música católica?
6: Bueno, mira, yo eh, no, no sé si surge en un momento concreto, o sea, nunca nunca sé identificar un momento eh, concreto, sí que sé que desde muy pequeño, como, como decía muy María, yo, pues me he sentido muy llamado a expresar todo lo que voy viviendo y todos los descubrimientos que voy haciendo pues a través de, 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 de varias disciplinas artísticas, ¿no? En la música en este caso ha sido como lo que más profesionalmente estaba haciendo más años seguidos, ¿no? Pero, pero luego todo en realidad es un es un brotar. O sea surge para expresar, mucho más que con un sentido específico, una reflexión muy concreta, pues como un descubrimiento que yo mismo transformo en canción o en dibujo o en lo que sea y me gusta compartirlo, ¿no?
4: No tengas miedo, yo estoy contigo. En lo que venga hay nada. y nada, puede ni por a el desconsuelo, retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza.
1: Pues esto que suena es Anda, levántate y anda, tema que pertenece María al álbum Sol Feando.
5: Sí, María, que es uno de los vídeos que conforman su discografía junto a de lluvia y de sol, nos sobran las nubes y tiempo de sol. De estas otras producciones, Álvaro, y sabemos que es una pregunta un poco difícil, no sé si tienes alguna favorita, alguna que sea un poco más especial que el resto.
6: <risa> bueno, como disco como disco uno siempre está con el último disco como, como el hijito así al que quiere, con el cariño especial de quien cuida algo más <risa> eh, como más cercano. Pero, pero no, hombre, no, sí, es una pregunta difícil porque eh, todos los discos además eh, salen en momentos vitales diferentes y, y, y claro, uh -huh. pues eh, son momentos de la vida que, que a uno le emociona o ¿no? le o le llevan a unos recuerdos, entonces no, no me podría quedar con ninguno, pero sí a nivel técnico y a nivel producción de Lluvia de Sol, que es el último disco que saqué joder, hace ya, ha hecho cuatro años ahora mismo, no ah. eh, estoy muy satisfecho del trabajo, de la producción, de la producción musical, de los músicos, uh -huh. de los estudios donde grabamos, entonces como fue un trabajazo y un estudio y un, y un quebradero de cabeza muy grande, pues me siento... Pues muy orgulloso del proceso, más que otra cosa. Pero de las canciones, oye, pues me han ido acompañando <ríe> y han ido siendo y formando parte de mí, ¿no? Y de quien haya querido compartirlas conmigo. Mm.
1: Y de este que dices que es como tu hijito, por eso que es el último, ¿cómo casi le definirías en un titular?
6: De Judy de Sol, mira, es que, ¿sabes qué ocurre? Que yo soy un poco intensito a veces. Eh, <risa> hice, hice estos discos un poco también sin querer so, sobre la marcha. Mm. Hice una especie de trilogía, ¿no? Yeah. Y, quería, y quería terminarla o sea quería como poner una guindita a, a un descubrimiento mío también personal no de crecimiento personal y de fe el primer disco se llamaba Tiempo de Sol porque eran pues canciones que yo quería que hablasen de esperanza de luz de color de calor uh -huh. no y eso es lo que era el, el, el primer proyecto musical el segundo me dije ¿qué, qué, qué coño pues también son importantes los días de tormenta no las nubes eso nos hace crecer igual incluso más que en los tiempos de sol, ¿no? Ah, y entonces hice ese segundo disco claro, ¿verdad? Pues hice ese segundo disco hablando un poquito de esto y entonces dije, ¿qué dices? ¿Por qué nos tenemos que quedar con uno u otro, no? <risa> entonces saqué de lluvia y de sol, de lluvia y de sol quería aglutinar esas dos cosas, ¿no? Nuestro caminar, nuestro tropezar, nuestro ah. levantarse, todas esas cosas que eh, entre el sol o entre los días de mucho sol y los días de nubes y de lluvia pues nos ayudan a crecer y nos ayudan a seguir dando pasos hacia todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. En medio sacamos Solfeando, que es un disquito hecho en directo, es una producción muy muy cariñosa, muy cuidada, de otra manera, eh, con canciones más explícitas, más que tenían que ver con el proceso de crecimiento de fe, ¿no? uh -huh. Pero en, en los otros discos, pues es como un concepto mucho más amplio. El titular, fíjate, uh -huh. sí, te lo voy a decir, es, mm, no somos tan diferentes de las plantas.
4: Te echo de menos y te busco en ese instante en que me quedo solo a la deriva.
1: Bueno, pues de las plantas. A esto que escuchamos, tv te, ve, te ve busco, aún te busco. Tu labor artística no es solo a través de la música, sino también decíamos, eh, Álvaro, a través de las letras. Es que has escrito también, lo contaba María, un, un libro que, que lleva por sí. título El niño que quería ser pez, un cuento, decimos, para niños. Bueno, y no tan niños, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de él? Sí,
6: bueno, pues estoy, ahora estoy muy entusiasmado ¿no? con esa con este libro porque acaba de salir hace apenas un mes y lo estamos promocionando e intentando difundir. Pues eh, el niño que quería ser peces un poco también forma parte de mis pues de mis aspiraciones y de mis sueños no habla es un cuento infantil, pero decías tú muy bien no no para tan niños porque a mí me, lo que me encantaría realmente es revolver también las por los corazones de los padres no y de los adultos que, uh -huh. que acompañamos a tantos niños en que sean lo que realmente quieran ser, ¿no? La pregunta fundamental que todos nos tenemos que hacer en nuestra vida, no tanto a qué te quieres dedicar, sí. si quieres ser policía, bombero o médico, sino que tú qué quieres ser en lo más profundo de ti, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? Por pues si la pregunta fuera así como muy genérica, todos querríamos decir, yo lo que quiero ser feliz, ¿no? Ah. Y luego ya buscaremos las herramientas ah. <risa> para hacerlo. Y eso es un poco el cuento narrado y escrito para niños... Eh, de una, pues de una manera muy simbólica, muy de, con animales. Y, y además es que es el primer cuento que escribo y es, he ilustrado yo, ¿no? Porque he hecho otros proyectos de ilustración bueno. para otros para otros escritos, pero este es el primero que hago yo entero, ¿no? Mira
4: que ahora tú calmas también mi descanso que si algo falta lo llevo, yo a golpe de abrazo Los gestos que hablen por nosotros cuando nos callemos
1: con, contigo me la juego, María, vamos a abordar ya este tramo final de nuestra charla en la que vamos a recordar, estamos conociendo al cantautor y dibujante Álvaro Fraile.
5: Y como siempre toca preguntarte, Álvaro, por tus planes musicales. No sé si tienes algún plan pues a corto o a largo plazo.
1: Pues mira, la verdad
6: es que está siendo, supongo que, que sabréis no, que con toda esta situación de la pandemia está siendo muy complicado uh -huh. y ahora mismo me siento tanto en ilusiones como en... ...en proyectos me siento un poco en standby, ...no, porque han surgido muy pocos conciertos... ...yo me muevo en muchos ambientes pues de asociaciones... ...de ONGs, de colegios... De, ...en lugares donde vamos a dar conciertos grandes o más pequeños... ...y también en salas medianas, ¿no?... ...porque tampoco llenamos sitios muy grandes... ...y son justo los espacios que ahora mismo están o cerrados... ...o no están programando eh, durante esta época... ...así que bueno, estoy componiendo, estoy haciendo otras cosas nuevas con vistas a que esto acabe o por lo menos eh, se amortigue un poquito más, ¿no? Y empezar otra vez a dar game. Ahora, pues mira, eh, gracias a que hago otras muchas cosas, y estoy ilustrando, y o sea, la creatividad no, no para, pero el proyecto musical, así como sí, como tal, pues está un poco en stand-by, ya os digo.
5: Y ya para concluir, Álvaro, dinos cuál es la mejor forma para que nuestros oyentas Pueden seguirte en redes sociales y en plataformas en las que podemos, pues buscarte, leerte y escucharte.
6: En cualquiera de las redes sociales me pueden encontrar, como Álvaro Fraile. También hemos lanzado hace relativamente poco. A primeros de año lanzamos una web nueva en la que pueden, se puede cotillar y se puede ver todo lo que hago, todos los proyectos en los que estoy involucrado. Así que ahí me pueden buscar un poquillo y seguro que me encuentran. Y luego Instagram, Facebook, en Twitter. <ríe> y además me encantará que nos podamos encontrar y compartir cosas que siempre me hacer.
1: O sea, ahí estamos, eh, en Álvaro Fraile estaba yo leyendo que se define como padre de Guille, Pablo, Santi, Miguel y Lucas. Y marido de Islalia, ¿eh? Y qué bonito lo que dices, dibujas canciones y cantas dibujos. Eso sí que es una bonita forma de definirse.
4: No, Me creas descreído que solo hay tiempos en que cuesta un poco más encontrarse en algún sitio.
1: Pues con este, aunque me veas dudar, nos vamos a despedir. Álvaro Fraile, ha sido un placer contar contigo y conocer tu historia, tu testimonio en este Artesanos de la Fe, te deseamos que sigas con tu música, con tus dibujos, con tus redes, acercando muchas almas y corazones al señor. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado. Un abrazo fuerte y suerte, ¿eh?
6: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto en algún sitio seguro. Claro que sí. Y a ti un también.
1: Abrazo. A ti también digo María Chamorro. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta el próximo programa.
5: Hasta la próxima, Mario.
1: ¿Nos vamos Vamos a despedir con las recientes palabras del secretario de Estado Vaticano en el espejo aquí en Cope. Decía recientemente el cardenal Pietro Parolín que tenemos que testimoniar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Hoy en día no se puede imponer nada, sino ofrecer a partir de un testimonio coherente y convencido de vida cristiana. Ese es el camino que tenemos que hacer cada uno de nosotros, como también decía el Papa en la vigilia pascual. Ir a Galilea, que significa aprender que la fe para que esté viva debe ponerse de nuevo en camino, reavivar cada día el comienzo del viaje, el asombro del primer encuentro y confiar, sin la presunción de saberlo todo, sino con la humildad de quien se deja sorprender por los caminos de Dios. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
4: Canciones tristes, aunque me dé por verlo un tanto negro. Nunca me olvido de cargar el combustible allí donde aprendí a volar. Y aunque me dé por recoger mis imposibles, aunque me dé por guardar los sueños, nunca me olvido de poner un imperdible allí donde aprendí a esperar.